0: Nous allons aujourd'hui euh, expliquer euh, certains degrés qui sont liés à la paracha de Khayez Sarah, mais qui sont beaucoup plus larges que la paracha elle-même. Je veux parler en réalité de la réparation que Abraham et Sarah font concernant la résurrection des morts, et non pas seulement ça, mais d'une manière générale, Abraham et Sarah constituent la racine du peuple d'Israël qui est en train de se dévoiler sur terre. Nous savons qu'il y a une identité Israël qui se trouve dans la pensée divine, C'est un concept, et ce concept, à un moment donné, doit arriver sur terre. C'est-à-dire que ce concept doit s'habiller, forcément, dans une structure humaine. C'est-à-dire qu'il faut chercher maintenant, il faut trouver maintenant le porteur du message israël qui va être transmis, au monde entier. On appelle ça donc un bureau, et Abraham et Sarah commencent ce système de birour, de tri, de nettoyage comme si nous partions d'un entonnoir très large avec toutes les possibilités et cet entonnoir va de plus en plus se rétrécir pour donner place en fait à la véritable structure identitaire du peuple d'Israël, de facto. Nous voyons donc qu'il y a des éléments qui ne font pas partie de ce mouvement, en l'occurrence Ishmael. Et on voit aussi qu'il y a des terres qui ne font pas partie de ce mouvement, en l'occurrence Chutzlaret. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch dirige Abraham sur cette terre, et que Sarah, par sa prophétie, comprend qu'il ne faut pas faire grandir son fils, qui est en réalité le futur Israël, avec des éléments qui vont perturber sa croissance. Pas au niveau individuel, familial seulement, mais au niveau de tout le concept, à savoir garder l'identité d'Israël à toutes les générations, et ne pas se perdre dans des éléments qui ne font pas partie de notre système, pas par racisme, pas par haine de l'autre, mais par protection des valeurs que le peuple d'Israël doit transmettre à l'humanité. Et donc, on va essayer ensemble de voir quelques données dans ce grand système, dans ce grand concept, « Ptichat Paracha traye Sarah » Donc, lorsqu'on parle de la vie de Sarah, « Sarah imenu » On voit immédiatement que, contrairement à ce que nous attendions, au lieu de parler de la vie, on parle de la mort de Sarah. Alors, on va essayer de comprendre, déjà au niveau du texte, si nous pouvons comprendre quelque chose. Donc on va observer les mots. Le texte nous dit Il y a deux possibilités de traduire et de comprendre Shne Chaye Sara. Ou bien. Shnei chaye Sarah, bemouvan shel shanim. Shnei chaye shanim, shne, shnot. Ça se dit aussi. Donc les années de la vie de Sarah. Bête, deuxième possibilité de traduction. Shnei chaye Sarah, bemouvan shel shniyut. C'est-à-dire les deux vies de Sarah. Et pas les jours, les années de Sarah. Shnaim. La Torah préfère la deuxième traduction. Incroyable. C'est-à-dire que la Torah elle-même nous pousse à traduire ce verset comme si Sarah avait deux parties dans sa vie. Une partie qui a précédé sa mort et une partie après sa mort. C'est Ce qui est bizarre, c'est qu'on appelle les deux parties... Vie. Donc il y a une vie avant la mort et il y a une vie après la mort. Et nous, nous devons savoir ce que ça veut dire. Est-ce que Sarah continue son action même après sa mort Comment est-ce possible C'est la même chose. C'est, Ythrak, c'est, c'est le jour de sa mort, où il, où il y a la, la, la Brit Mila. Qu'en la Kedah. La Kedah de Yitzhak, c'est 37 ans. 37 ans, c'est fini. Mais ce n'est pas, c'est pas... Au contraire, elle a vécu... 37 ans avec son fils. Oui, mais alors, les années d'avant... C'est 90 ans où elle se cherchait, on va dire. Alors, encore un... une fois, ça veut dire qu'il y a ici deux parties. Mais là, la Torah, elle ne va pas s'arrêter à ça. Elle va me raconter ce qui se passe après la mort. Elle ne va pas me dire voilà la vie de Sarah comme tu es en train de le proposer. Tant qu'elle était sans enfant, elle n'a pas vécu, elle a vécu juste au moment où Israël est né. Ce n'est pas ce que la Torah nous raconte. En tout cas, pas dans le premier degré du texte. Elle va nous parler concrètement de sa mort. On va l'enterrer. Donc, Perusha Oseg Bashniut la deuxième traduction que je viens de vous proposer, c'est-à-dire la forme double, les deux vies de Sarah, cette forme-là, va s'occuper justement de nous raconter ce qui se passe après la mort de Sarah. מדוע בעצם בשתי תקופות שונות בחייה. Donc, il y a face à nous deux époques dans la vie de Sarah. Première époque א', מה le למותה, ce qui a précédé, sa mort, מה לאחר מותה, deuxième possibilité, deuxième degré, ce qui va advenir maintenant, après la mort de Sarah aiméno. Ela שהפרשה que כדווקא בחלק השני. Et la paracha, contrairement à toute attente, va justement traiter de la deuxième phase, celle qui est maintenant après la mort. Moralité, c'est ce que la Torah a décidé de garder dans son texte, et nous, en tant qu'étudiants de cette Torah, nous devons comprendre pourquoi. La Torah, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, est ce qu'on appelle en hébreu mégamatite. Qu'est-ce que cela veut dire mégamatite Elle a un but. Elle ne lâche pas le but. Le but de la Torah, c'est de nous donner, au lecteur jusqu'à la fin des temps, ce qui lui incombe, ce qui le concerne, même aujourd'hui. Si la Torah était venu me raconter une histoire qui s'est passée et qui n'a pas d'influence sur l'avenir, la Torah ne le fait pas. Il n'y a aucun texte dans la Torah qui traite du présent dans lequel la chose s'est passée sans donner une leçon pour l'avenir en forme de prophétie. La Torah est la parole de Dieu, étant donné que c'est la parole de Dieu, c'est une grande prophétie. Toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Israël, c'est une longue prophétie divine. Et étant donné que dans la prophétie, il y a des règles, « le dorot Seulement une prophétie qui touche à toutes les générations à venir a été retenue. Moralité, je dois apprendre de chaque parachat ce que je dois faire au moment où cette paracha se lit. Ce n'est pas seulement comprendre un texte à un moment donné, c'est encore plus fort. Il y a un instant, il y a une semaine, il y a dans l'air quelque chose, cette semaine-là, puisque c'est cette semaine où je lis la paracha en question. Donc dans l'air se passe la même énergie qui s'est passée au moment où ça s'est passé. Donc l'énergie se réveille et me propose, moi, le lecteur moderne d'aujourd'hui, d'utiliser la puissance de ce qui s'est passé à cette époque. Étant donné que le titre que je viens de vous dire, c'est « Yesod Triat Hametim », le fondement de la résurrection des morts, ça veut dire tout simplement qu'hier, Shabbat, si on avait la Kavana adéquate, eh bien on aurait dû, et c'est ce que je fais avec mes élèves là où j'habite, je les prépare pendant le Shabbat lui-même à profiter de cette puissance qui s'appelle le retour à la vie ou la résurrection de la mort. Donc je dis de facto à mes élèves ce qu'il faut faire. Jusqu'à mottaïe Shabbat. Donc il y a quelque chose, alors si ce n'est pas pour cette année, ça sert toujours, mais c'est important de vivre la chose au moment où elle se passe. Parce que l'énergie se réveille. Donc la Torah étant donné que c'est une prophétie, vient m'enseigner quelque chose qui s'est passé après la mort de Sarah. Alors on va essayer de comprendre. (rire) Chazal Mishtomemim, première réaction de nos sages, c'est la longueur avec laquelle la Torah va parler des années de la vie de Sarah. Jamais on n'a vu une formulation pareille de la Torah pour parler de la vie. Donc, En effet, que dit la Torah C'est très bizarre. 100 ans et 20 ans et 7 années, tu ne peux pas parler normalement comme tu l'as dit avant, pour tous ceux qui sont déjà morts, et comme tu le diras après, comme ceux qui vont mourir. Jamais on n'a vu une formulation pareille de la Torah. Donc, étant donné que c'est une prophétie, étant donné que nous sommes prophètes et fils de prophètes, c'est comme ça que nous sommes considérés. Al Vous êtes tous des messies en potentiel, et vous êtes tous des prophètes en potentiel. Et à beaucoup de demande aux nations du monde de ne pas toucher ni ces messies, ni ces prophètes. En l'occurrence, nous, Israël. Ça veut dire que nous avons un potentiel en nous. Qu'est-ce que ça veut dire prophète Eh bien, qui est capable d'entendre la preuve, on a reçu la Torah, c'est nous qui l'avons entendue. Personne d'autre l'a entendue. Et c'est nous qui la transmettons au monde. La preuve, personne n'a donné la Torah au monde, si ce n'est le peuple d'Israël. Et on continue de le faire aujourd'hui. Deuxième degré, messianisme. Vous êtes tous des messies, nous sommes tous des messies. Qu'est-ce que cela veut dire Mais ça veut dire que nous avons un potentiel de rédempter, de sauver le monde. Et on le fait. On le fait dans la médecine, on le fait dans la science, on le fait dans tous les domaines de ce monde. Si aujourd'hui le monde est en train de guérir de ces maux, c'est beaucoup... Grâce à la force de Israël qui est en train de donner au monde depuis des millénaires. Donc en réalité, nous jouons ce rôle-là. Donc Mashiach, ce n'est pas ce que vous imaginez. D'ailleurs, si vous mettez le point à gauche du signe, ça fait Mashiach. C'est-à-dire celui qui est capable de parler, de s'exprimer, Sihach. Ça veut dire que le Mashiach, c'est un dialogue. C'est le dialogue qui est permis d'être réalisé entre qui et qui, entre l'infini et le monde, via Israël. Yitzhak Avinu, on l'a vu dans la paracha, va yetzé Yitzhak, la suah basade. Qu'est-ce qu'il est allé faire, Yitzhak Qu'est-ce que cela veut dire, la souach je ne sais pas comment dans vos livres en français ça a été traduit, mais sûrement se promener, se balader. Mais en réalité, il est allé parler. Il est allé faire une hitbodédoute, une hitbonenut. Il a parlé au maître de l'univers. Il a développé un dialogue. C'est ce qu'on appelle une tefila. Tephila ce n'est pas une prière. La traduction réelle du terme tfila, c'est un lien. En hébreu, l'ilpot, qui a donné naissance à Tfilin, Au singulier, tfila. Tfila veut dire un lien. Ptil, une mèche. C'est la même racine. Donc, quand tu pries, entre guillemets, entre guillemets en français, ça ne veut rien dire. En hébreu, l'ehitpalel, ce n'est pas prier, c'est se relier, c'est dialoguer, c'est faire mèche avec. Nous sommes deux mèches. Et donc si la tfila circule à travers moi, je suis porteur du message divin, c'est ce que fait Yitzhak. Donc l'heure à laquelle il le fait, c'est l'après-midi, parce que ça correspond à un degré de son âme à lui, sans rentrer maintenant dans le détail. Mais c'est ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, directement lorsqu'il fait ce lien, son lien à lui arrive sous la forme de Rivka. Rivka arrive au moment où il se relie. Autrement dit, Rivka, ce sont les lettres en hébreu de Ha-Boker. C'est la même chose, c'est Rivka. C'est-à-dire son jour à Yitzhak se lève au moment où il se relie à l'éternité. Vous comprenez comment ça marche Mais si vous lisez la Torah comme une histoire au premier degré, eh bien, ça devient Rebecca. Et c'est une femme qui est sur un chameau, qui va tomber, parce qu'elle l'a vu, et c'est un beau garçon. Et elle a honte. C'est, c'est, c'est... Il faut arrêter avec tout ça, il faut faire attention, Rabotaille. Moralité, je veux comprendre maintenant pourquoi la Torah me parle dans ce langage. La Torah très, c'est très bien parler l'hébreu. Akadosh Baruchou, c'est sa langue. Il ne sait pas dire « mais à Esri Mesheva ». Les Chachamim voient immédiatement la notion que la Torah vient nous donner. Et qu'est-ce qu'ils nous disent En gras, « bat kouf ke bat kaf » La Torah vient me dire « que Sarah, elle développe quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Quand la Torah dit qu'elle a 100 et qu'elle a 20 et qu'elle a 7, nous disent les Chachamim que quand elle avait 100, c'était comme quand elle avait 20, et quand elle avait 20, c'est comme quand elle avait 7. Mais quoi Qu'elle avait quoi Eh bien, les Chachamim nous disent Elle était aussi propre à 100 ans qu'à 20 ans. Qu'est-ce que c'est 20 ans 20 ans, c'est l'âge où on rentre sous l'influence divine. C'est-à-dire, si tu fais des fautes avant 20 ans, c'est les parents qui prennent. Après 20 ans, c'est toi. Tu es responsable de tes actes. Chez Sarah, quand elle avait 100 ans, elle avait encore comme 20 ans. C'est-à-dire que si tu l'as vérifié, il n'y avait aucune faute. Comme si c'était donné à quelqu'un d'autre. Mais pas parce qu'elle avait mis ses fautes sur ses parents. Tout simplement parce qu'elle était propre. Elle n'a jamais fauté cette femme. Incroyable Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce système Bien, Tout simplement, nous sommes face à un être nouveau qui ne change pas. Autrement dit, il ressemble étrangement à qui À Kadosh Baruch. Qu'est-ce qui est dit sur l'éternel lui-même Annie Hachem, l'oshaniti. C'est-à-dire, chez moi, le changement n'existe pas. Et pourquoi le changement n'existe pas chez Dieu Parce qu'il n'est pas soumis au deux. Sheni ou shnia, c'est pareil. C'est la seconde. Donc le temps n'existe pas chez le 1. Là, on est dans le 2 Qui dit deux, dit possibilité de changement. A, B, distance, possibilité de changer. Notion de temps. Dans tous les langages. C'est-à-dire, quand il y a un, il n'y a pas de temps. Secunda, second, seconde, shnia, temps. Chez Akadosh Borou, le temps n'existait pas. Et nous sommes maintenant face à une femme où, apparemment, le temps n'opère pas sur elle, n'a aucune emprise sur elle. Elle ne change pas. Donc elle a fait ce qu'on appelle dans la Kabbalah une « Hichtavut Hatsura. Sa forme humaine est terriblement ressemblante à la forme divine qui ne change pas. « Alvai alenu ». C'est-à-dire que Sarah ici, elle a quelque chose de très fort on va essayer de jouer avec les lettres Sarah Shin, Resh Hé, hey. quelle est sa valeur numérique Shin, 300 Resh 200 5 505 505, je continue à faire le Tsim Tsung. 5 plus 5, 10 1 plus 0, 1 ça veut dire que Sarah est dans l'unité divine, elle ne change pas il n'y a pas de 2 chez elle Effectivement, ça marche. Donc, Sarah va jouer le rôle de Dieu sur terre. Terre. Donc, elle est bien la maman, la matrice du peuple d'Israël, qui doit justement jouer ce rôle. C'est pour ça qu'il va être créé. Et là, donc, on est en train de voir qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Dans la Kabbalah, nous parlons de centaines, de dizaines et d'unités. Comme en mathématiques. Donc elle a 100 ans, plus 20 ans, plus 7 ans. Eh bien, les 100 ans, c'est ce qu'on appelle le monde de Hatsilut. Parce que c'est le monde le plus élevé. Mais comme on ne touche pas dans le Hatsilut, on est dans Beria. Beria, c'est notre monde. Donc, <coughs> Sarah... Elle a 100 ans dans la Béria, c'est-à-dire qu'elle est parfaite. 100, c'est le chiffre complet. Elle a 20 ans dans les dizaines. Les dizaines, c'est quoi Mais c'est la Chochman et la Bina, 10 et 10. Et elle a 7 années au niveau des unités, c'est-à-dire les 7 sphères d'en bas. Donc maintenant, quand je compte l'année ou les années de Sarah, je suis en train, en réalité, de dessiner un arbre de séphirote. Donc Sarah, c'est quoi C'est la descente, entre guillemets, de l'infini dans le fini, à travers l'arbre séphirotique. Vous voyez qu'on dépasse le degré humain de la chose. Ça va beaucoup plus loin. Donc, nous sommes ici, Yeshkan donc nous sommes face à quoi hein, une nouvelle race j'allais dire d'hommes d'humains il y a un monde avant Sarah pré Sarah et il y a un monde post Sarah c'est pas le même monde d'une manière générale la vie c'est le changement tout change dans ce monde. Nous sommes dans un monde de permutation. Seulement sur le Créateur, lui-même, béni soit-il, qui est dans l'unité. Chez lui, il n'y a pas de changement. Et voici que je fais face maintenant, dans le texte de la Torah, à un être humain qui est en réalité l'unité de Dieu sur terre. Nous allons retrouver cette unité de Dieu sur terre. Nous le disons dans nos prières. echad, israël, goy echad. Ça veut dire qu'Israël, effectivement, est le un dans un monde de deux. Tout ce monde, c'est un grand deux. B, Réchit, ça commence par la lettre B. Donc, le seul peuple qui est, est dans le 2 mais qui n'a jamais oublié le 1, c'est Israël. Sans se sauver pour autant du deux. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de quitter le monde de la pluralité, du pluriel, pour jouer mon rôle de porte-parole de l'unité. Vous êtes avec moi Oui, mais Sarah, elle n'avait pas de Bitachon. Et puis elle a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'avait pas de bitachonne Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'avait pas de bitachonne Qu'elle sera la mère du peuple juif. Ben voilà, qu'elle avait. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Seulement, il y a. Des degrés à sortir, c'est ce que vous lisez au premier degré. Mais maintenant, je vous propose un deuxième degré. C'est que ouais. il y a une règle dans ce monde. L'holam haklipa kodemet la pri. Avant que le fruit ne sorte sur un arbre, je suis obligé de sortir quoi Une écorce qui va devenir une fleur, qui va devenir un fruit. Ça veut dire que. Il est nécessaire, avant de faire apparaître le fruit en question, ici, Israël, que sorte ce qui empêche, ce qui embête, ce qui obstrue. C'est ça le secret. Et Sarah le sait. Donc, il va falloir faire sortir un degré sauvage d'un état sauvage, d'un état nature, à l'âge de 86 ans de Avraham, 86, en valeur numérique, Hateva, la nature, c'est la même valeur numérique, Hateva, 5 plus 9 plus 2 plus 70, 86. Une fois que cet enfant va sortir, qui s'appelle Ishmael, on garde maintenant Israël. Et ce n'est pas fini, puisque le tri va continuer. Il y a encore Eshav. Mais, faites attention, le tri devient de plus en plus délicat. Puisque là il s'agit de deux femmes différentes, alors que bientôt il va s'agir de une seule femme, un seul ventre, celui de Rivka, qui va faire sortir du même ventre de la Kdusha deux nations, Israël d'un côté et, et savent de l'autre. Ça devient plus compliqué. C'est comme le finish, c'est comme le dernier degré. Autrement dit, lorsqu'on avance dans l'histoire, les nuances deviennent de plus en plus floues. Et c'est là où il faut fournir le plus grand du travail et être dans la délicatesse. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le secret du texte pour pouvoir comprendre. Sinon, c'est un texte et on s'arrête au premier degré. Sarah n'a pas de bitachone. On ne peut pas jeter des notions comme ça. Il faut comprendre. Et les Chachamim viennent justement faire attention en nous disant Sarah Sarah est beaucoup plus grande qu'Abraham. Elle connaît, elle sait tous les secrets. Plus que son mari Abraham. Donc, il s'agit d'une femme, d'un être nouveau où le temps, le temporel n'agit plus sur elle. Israël, comment est-ce qu'on l'appelle Ham han le peuple de l'éternité. Pourquoi ben, C'est la même chose. Notre maman était déjà comme ça, c'est-à-dire le temporel ne joue pas sur elle. Vous avez des exemples pour me dire qu'effectivement le temps ne jouait pas contre Sarah On vient de donner un exemple au niveau de sa beauté et de ses fautes. Quoi d'autre 90 ans à l'enfant, ça, ça veut dire que c'est hors nature. On peut prendre ça. Quoi d'autre Les Chachamim nous disent qu'il y a trois éléments qui définissent Sarah. Pas demande. Ce qu'elle te dira, écoute là. Mais c'est autre chose. Elle était belle. D'accord, parce qu'elle était comme une fille de 7 ans. Mais ce n'est pas. Les Chachamim nous disent trois choses. Anan Kashur ba'oré. Il y avait une nuée au-dessus de sa tente. Qu'est-ce que c'est que cette nuée La Shekhina. Pourquoi est-ce qu'elle est au-dessus de sa tente Qu'est-ce que ça vient m'indiquer Rappelez-vous, dans le futur, quand on va sortir d'Égypte, quand on va se libérer, on va nous aussi voir cette nuée. Ça veut dire que Sarah voyait la nuée bien avant que le peuple d'Israël ne soit réalisé. Et c'était où Eh bien, à sa porte, dans sa maison à elle. C'est extraordinaire. Elle n'a même pas besoin de sortir. Inéba elle, est dans sa tente. Qu'est-ce que ça veut dire Elle est dans sa tente. Pas qu'elle enfin, est assise dans sa tente parce qu'elle attend de la voisine où elle ne rentre pas pour demander du lait et des œufs c'est qu'elle a son identité elle a compris où est son chez moi où est mon identité, où est ma structure n'ai pas besoin d'aller habiter ailleurs j'ai pas besoin de faire un séjour en exil vous comprenez comment ça va loin tout ça alors prendre le texte de la Torah dans ce degré là ça vous enseigne ce que le peuple d'Israël devra faire au moment où il apparaîtra dans le monde dans l'avenir Et en fait, c'est pour ça qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure à madame, des degrés qu'il faut nettoyer. Et cette descente en Égypte est encore une fois un symbole qui va se passer chez qui Chez les enfants. Puisque les enfants d'Israël, eux aussi vont descendre en Égypte. Et eux aussi vont se faire, entre guillemets, prendre par le roi. Comme si nous étions une femme qui a donné naissance à tous ces fameux dessins animés où il y a toujours la belle princesse qui est volée par un certain roi et le beau prince charmant doit venir la sauver. Ça vient de chez nous. Et comme la galoute s'appelle un sommeil, alors la belle, elle est au bois dormant. Ce n'est pas le bois qui dort, hein. c'est elle. Parce que dans le bois dormant, on ne sait pas ce qui dort. Et donc, il va falloir l'embrasser. Et c'est ce qu'Akadosh Bancho nous dit. Neshika, pour nous réveiller. Yechene Afar, vous qui êtes endormis dans la torpeur de l'exil. On s'appelle des endormis. C'est exactement de... pareil. Ça, c'est la première des choses, la nuée. Deuxième des choses, Ner, dans sa maison il y avait toujours le nerf. C'est-à-dire, elle allumait le nerf le vendredi soir, alors qu'elle n'avait pas encore la Torah, telle que nous l'avons. C'est-à-dire, elle n'avait pas le livre, mais elle avait la Torah. Parce que beaucoup de gens confondent le livre avec la Torah. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand vous allez sortir de votre tête que la Torah, ce n'est pas un bouquin, ni un livre, ni un parchemin, vous allez guérir. qu'en de l'exil La Torah, elle est inscrite dans vos ADN pas besoin d'un texte. Le texte, c'est parce qu'on n'a rien compris, qu'on a oublié. Alors on nous a recopié la Torah sur des textes, mais Abraham, il n'avait pas ce texte-là. Et pourtant, il faisait toute la Torah. Eh bien, lorsque Sarah allume, qu'est-ce qu'elle allume en réalité Pourquoi elle doit allumer une veilleuse Pourquoi on allume une veilleuse Pourquoi éclairer le monde avec une petite bougie Tu te fous de qui tout simplement, elle allume ce qui a été éteint. Trava, elle a tué la lumière du monde qui était Adam. Adam. Elle a éteint Adam puisqu'elle a amené la mort. Par sa faute, on dit que Adam était la lumière. Donc elle a éteint la lumière, coûte notre or. C'est devenu coûte notre or. Donc maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle fait C'est l'une de ces mitzvot à la femme. Quand vous allumez les veilleuses du vendredi soir, vous devez penser à quoi À ramener la vie dans le monde. C'est-à-dire à à annuler la notion de mort que vous croyez tous naturelle. Troisième degré, le pain, c'est la même chose. Adam Arichon, c'était la khala du monde, étant donné qu'elle a perturbé cette khala, elle va devoir faire le pain. Et donc la femme, lorsqu'elle fait le pain, elle prélève la khala et là aussi elle guérit de la maladie, de la mort qui est arrivée à cause de ça. Et le pain qu'elle faisait Sarah, qu'est-ce qu'il avait comme particularité Il restait chaud du vendredi au vendredi comme le pain du bêta mikdash Autrement dit, Sarah, elle a un bétamigdage privé, individuel, chez elle. C'est elle le d'âge. Donc tout ce secret vient, et la dernière des corrections, c'est qu'elle va avoir un retour de sang, de couche, et elle va immédiatement l'annuler. Parce qu'elle va donner la vie. Quand une femme est enceinte, c'est fini. Vous comprenez ce qui se passe là c'est-à-dire on lui dit « Regarde, il faut que tu corriges aussi les règles, le sang des règles, l'anida. D'où est-ce qu'elle est venue l'anida dans le monde Il n'y avait pas de sang. La femme ne voyait pas de sang. C'est, c'est nouveau. C'est la, c'est la mort. La mort n'existait pas. La faute étant, la mort est arrivée. La femme aujourd'hui qui observe la mitzvah de l'anida et qui va au mikvé, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, transforme la même chose, la mort en vie. Donc nous avons ici trois choses. La khala, la l'anida et la hadlaka d'Enerot. Ça s'appelle khana ou china. C'est pour ça qu'avant le mariage, on fait le aîné. D'accord Le aîné, c'est quoi C'est pas le aîné. Ça veut rien dire, le aîné. En hébreu, c'est china. C'est-à-dire, on corrige la khala on corrige la l'anida, on corrige la lumière du monde, et avec ça, on se marie. Quelle okay. Si vous vous excusez, vous n'avez pas besoin de moi. on <rire> a fait. On a besoin d'Ismaël parce qu'il faut, encore une fois, sortir de soi les degrés. Les déviants. Vous et moi, tous, on a encore aujourd'hui ces degrés en nous. Tant que je ne me suis pas débarrassé de mon propre Ishmaël intérieur, de mon propre Essave intérieur, Je ne peux pas faire décoller mon Israël intérieur. Mais c'est ça la Torah. Toute la Torah, c'est ça. C'est faire en réalité nos retrouvailles avec le degré Israël qui est en moi. Donc je dois tout faire pour le rechercher, pour le retrouver. C'est pour ça que vous venez au cours. Si c'est pour moins que ça, ce n'est pas la peine de venir. Donc, moralité, nous sommes ici dans un degré qui est infini, comme le peuple d'Israël qui sortira. Donc, elle est plus grande qu'Abraham, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en ce qui concerne la prophétie. Et maintenant, on va essayer de voir dans les détails comment Sarah est zélée concernant la terre d'Israël. Sarah, avant d'y arriver, on remarque aussi, et tout ça, c'est dit quand Maintenant, après sa mort. On remarque aussi quoi Elle a toujours fait attention, et ceci bien avant qu'elle meure, à ce que le peuple d'Israël, donc son fils Yitzhak, N'aille pas se perdre. Qu'est-ce que ça veut dire, lo irash"? Il n'aura pas d'héritage sur la terre d'Israël. <laughs> Rabotai Si un, hein, Raver Knesset, disait ça, sur le podium de la Knesset, Sarah, notre mère, notre matrice, nous a avertis, nous a mis en garde. Il ne faut pas qu'il y ait un fils d'Ismaël qui hérite de cette terre. Si tu fais quelconque accord avec lui, tu es en train de mourir. Tu fais un accord avec la mort. On n'entend pas. Pourquoi je vous ai dit que la Torah est une prophétie Parce qu'elle m'incombe aujourd'hui. Si je ne sais pas lire au présent cette histoire et je la laisse au passé, mais je n'ai rien compris. Est-ce que j'ai le droit de lire la Torah Par exemple, je ne sais pas, le, le, le lecteur s'est trompé, il a sauté quatre phrases, il continue après il rattrape la phrase. Dans la Megillah d'Esther, par exemple, on n'a pas le droit. D'accord Comment c'est dit en hébreu dans la Halakha Ha Kore et Ha le lo Premier sens, quiconque lit la Megillah avec des sauts et retours et machin, l'Oyadzaz, il n'est pas sorti, il n'est pas quitte. Alors ça c'est bien gentil, c'est au niveau de la halakha, j'ai compris, je dois recommencer. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau profond Que si ton histoire, tu ne sais pas la lire normalement, et que tu la lis à l'envers, comme si elle était en train de repartir vers sa source là-bas, mais qu'elle n'a aucun rapport avec ton présent, l'Oyadzaz, tu sortiras jamais Tu ne comprends rien !» Et Yitraq, pardon, Abraham, qui ne comprend pas ce que sa propre femme lui dit, et qui se met en colère. Eh bien, il faut une intervention divine. Vous avez déjà vu, vous, une intervention divine qui rentre dans la maison et qui dit au mari, tu te tais maintenant Mais c'est là, incroyable Chaque femme, elle rêve de ça achète, hein. Et regardez la finesse d'Akadosh Baruchou. Kol Hacher Tomar Lecha Sarah, Shma, Shma Bekola. Est-ce que quelqu'un peut me traduire Tout ce que Sarah te dira, quel est le verbe ici Shma. Non. Ko. Amira, Amira, Omer, kol asher, tomar lecha. Sarah, Shma, elle aurait dû dire, be, Amirata, puisqu'elle a utilisé le terme de Amira. Pourquoi elle a Torah dit Shma, Bekola quest que ça veut dire, écoute Bekola Tu écoutes quoi L'intériorité, ça veut dire quoi Quelqu'un peut m'expliquer aujourd'hui Ah, ça veut dire que quand ta femme tu rentres à la maison et elle te dit, encore t'attarder, toi, au lieu de t'énerver parce que tu prends le premier degré, tu devrais entendre, je t'aime, je t'ai t'élanguis. Mais ça, les hommes ne sont pas capables de faire. Et c'est ça le problème. C'est ce qu'Akadosh Baruch dit. « tomar le Shma be'kola » Je te demande d'être beaucoup plus profond, toi, le mec. Tu joues au mec Eh bien, je veux savoir si tu es un vrai mec. Écoute ce qu'elle ne t'a pas dit avec des mots, mais ce qu'elle pense. Ça, c'est déjà une autre paire de manches. C'est pas moi qui le dis, c'est à Kadosh Baruch Mais quand vous traduisez en français, forcément, vous n'entendez pas ces nuances. Il n'existe pas ces nuances, elles n'existent pas. C'est parce que vous venez écouter un cours et que je vous explique. Le langage, regardez mot à mot, je ne vous raconte rien de, des salades. Et donc, sa puissance se met en place et Abraham commence à comprendre qu'il a affaire <rire> à quelque chose. C'est même plus à quelqu'un. C'est quelque chose. <inaudible> ça remplie de dates. D'où est-ce que je sais qu'elle est remplie de dates Non, pas de savoir. Qu'est-ce que c'est la date C'est plus que la connaissance. Le discernement, la connexion des choses, c'est la chokhmah et la bina, c'est le darat. Quand vous avez du darat, qu'est-ce que vous savez faire dans votre vie Mais dis un mot. Un mot. La, la Havdala. La différenciation des choses. La preuve, donnez-moi une preuve. et Shabbat. Ça veut dire, quiconque n'a pas de date ne peut pas faire la Havdala. Avant qu'il arrive à la maison et qu'il allume les bougies. Je parle de la Havdala que nous faisons dans la Amida de Motha et Shabbat. Quand est-ce que tu fais l'avdallah dans la Hamida Parce que les hommes font l'avdallah avant de rentrer à la maison. Sinon, ils ne peuvent pas prendre la voiture pour revenir. Donc, quand est-ce qu'on fait l'avdallah dans l'amida la de motza et Shabbat donne-moi du da'at. Tu m'as donné du date, je peux maintenant l'éhavdil. Les les da'at en et... en minayin, nous disent les Chachamim. Si tu n'as pas de date, jamais tu pourras faire la différence des choses. Tu vas être quelqu'un de grossier qui n'a pas les nuances dans sa tête. Pour avoir des nuances, il faut avoir une finesse. Et si tu ne sais pas faire les nuances des choses, c'est que tu n'as pas de date. Tu es trop grossier. La la C'est pour ça que Sarah, elle, est capable de faire la différence entre le Kodesh et le Chol, entre Israël et les nations, entre le Shabbat et les six jours, comme ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous venons à voir maintenant, au moment de sa mort, première acquisition d'un terrain sur la terre d'Israël Ça veut dire qu'en réalité, qui c'est qui a acheté ce terrain C'est elle. Où est-ce que vous savez que c'est elle Parce qu'elle a décidé de mourir à cet endroit. Donc quand elle a décidé de mourir à cet endroit, elle a forcé son mari d'acheter un nouveau terrain dans cet endroit. Mais c'est quand même bizarre quand même. Le premier terrain acheté en terre d'Israël, c'est un tombeau. C'est pas beau quand même. On aurait préféré un beau champ un fleuri, de coquelicots, de je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est que ce yinane Pourquoi Sarah nous oblige à acheter un terrain, une acquisition sur la terre d'Israël, et cette acquisition, c'est un tombeau, c'est-à-dire, elle meurt pour l'acheter. Qu'est-ce que ça veut dire La mort c'est l'avenir Non, elle, elle est morte. Triatamétim. Ça c'est parce que vous avez appris que Triatamétim, mais je veux aller dans quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, ils ont raison de l'acheter à, même il y a 25 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est que ça, ça va plus loin, Sarah? Ça va plus loin que ça. Vous êtes en train de vous approcher. D'accord, mais c'est encore plus loin. Si Abraham avait acheté un champ qu'il fallait labourer, Et en labourant ce champ, il aurait fait grandir des arbres. Il aurait dit, il aurait dit, voilà ma terre, la preuve c'est que j'ai planté. Là, Sarah nous dit, la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, même si tu ne fais rien. Même si tu meurs. Même si tu es dans la passivité la plus grande. Et voilà, je vais vous le prouver. Je meurs ici. Et la terre m'appartient. Autrement dit, il y a un lien intrinsèque entre la terre et le peuple d'Israël. Même si ce peuple d'Israël n'est pas sur cette terre, elle lui appartient. Et même s'il est mort sur cette terre, elle lui appartient. Qu'il ne fasse rien du tout, ou qu'il fasse, ça ne change rien au lien. Est-ce qu'il y a un plus grand lien d'amour C'est comme entre un homme et une femme. Si l'amour que j'ai pour toi, c'est quand tu fais... Je ne voulais pas parler de ça. Mais peu importe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon amour est lié à à tes actes. J'ai un intérêt. Mais si je dis que tu sois là ou que tu ne sois pas là, même si tu n'es plus là, mon amour ne change pas. Comment elle se sent, cette femme Aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait Aujourd'hui, quand vous apportez, vous amenez quelqu'un chez vous à la maison, ou pour votre fille ou pour votre fils, la première question des parents, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
1: c'est Celle qu'on amène. Et de qui je parle
0: Ça veut dire qu'on est devenu des qu'est-ce qu'il fait Personne ne se pose la question, qu'est-ce qu'il est quand des élèves tapent à la yeshiva et que je suis avec la porte fermée et que je pose la question « Qui est-ce » et qu'il me répond « Je suis un élève du chiur » Je ne l'ouvre pas. Il ne comprend pas le pauvre. Il continue à taper. « Tu dis qui est-ce » Il me dit « Je suis un talmi du Chiur » Je ne réponds pas. Au bout d'un quart d'heure, il n'en peut plus. Quoi. Il tape. Je dis « Qui est-ce » Il me dit « Mais je vous ai répondu. » Je dis « Non, tu m'as dit ce que tu fais. » tu m'as pas dit qui tu es tu m'as dit que tu étais un élève du mais moi je voulais savoir que tu t'appelles David tu m'as jamais dit je suis David je suis un élève du machin bonjour je suis le docteur machin bonjour je suis le professeur machin c'est comme ça qu'on se présente aujourd'hui c'est comme ça qu'on se présente aujourd'hui donc cette acquisition, première acquisition, elle est beaucoup plus forte que ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce qu'elle appartient à un mort. <rire> Donc il ne fait plus rien et pourtant, ça lui appartient. Chevron. Mm. La royauté d'Israël qui va venir dans l'avenir. La première royauté, elle est où À Chevron. Ça veut dire que Chevron, c'est la ville de la royauté. Comment on appelle la royauté en hébreu La malchoute. Pourquoi c'est important, donc, que Sarah soit à Hebron et pas ailleurs c'est Parce que s'il n'y a pas de royauté avec les mots modernes, s'il n'y a pas de souveraineté Israël sur sa terre, qu'est-ce qu'il ne peut pas y avoir De Kodesh. De Kodesh, ça c'est la deuxième degré, c'est Yerushalayim. Je vous le dis maintenant avec mes mots à moi. S'il n'y a pas Hevron, il n'y a pas Yerushalayim. S'il n'y a pas de Malchut, où est-ce que tu veux déposer la lumière du Kodesh Il n'y a pas. Donc Hevron va représenter la royauté, qui est le Cli, et Yerushalayim va représenter Yerushalayim, Irha Kodesh. Ah, Yerushalayim. Donc c'est le Kodesh. Mais la malchoute, la royauté, c'est Hebron. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ces deux degrés. Et qui fait le lien entre Hebron et Yerushalayim parce qu'en réalité... (rire) Hebron. Tiens, une sucette. Shrem, c'est le troisième degré. Shrem appartient à qui À Yosef. Yosef, c'est quoi dans le corps humain La Mila. Donc qui fait le lien entre la malchoute qui est la femelle et le Kodesh qui est le masculin Le Yesod, la Brit Donc vous avez Chevron, Shrem et Yerushalayim. Si vous ne comprenez pas ce système-là, trilogique, Il nous manque Shrem, alors. J'arrête pas de le dire aux ministres qui viennent écouter mon cours. J'ai des ministres qui habitent dans mon village et tous les Shabbats, ils sont là. Et je lui dis, tant qu'on n'aura pas Shrem... Vous pouvez rêver de Yerushalayim et de Chevron, il y aura toujours la panique. Vous n'avez rien compris. C'est comme si tu ne faisais pas attention à ta brit Mila. Tu l'as donné, chasve shalom ta brit Mila. D'ailleurs, le pauvre, c'est toujours lui qu'on jette. Quand un homme, il est faible, qu'est-ce qu'il fait Il sait pas tenir cette partie de son corps. On est d'accord Ce n'est pas du jeu de mots. Hein Yosef, pourquoi on l'a jeté dans le trou C'est toujours le même qu'on jette. Dans n'importe quel trou. Sans rentrer dans les détails. Mais vous comprenez comment la Torah, elle parle en allusion Et quand tu n'es pas dans le trou qui convient à l'Akdusha, qu'est-ce que dit la Torah sur ce trou-là Des serpents et des scorpions, il y a là-dedans. Là, Tu sais même pas où tu rentres. Okay. C'est les scorpions et les serpents. En même temps, ça fait morpion, c'est ça vous comprenez ce que ça veut dire tout ça Eh bien, tout ça, c'est un équilibre. Maintenant, si cette ville s'appelle Chevron, c'est qu'elle fait le lien. Et là, on vient à ce que tu disais, Sarah. C'est qu'on a un lien avec qui Mais eh avant tout avec le ciel. Parce qu'à Kadosh Borou, quel était son but au moment de la création du monde De descendre quoi De descendre qui De résider Comment ça s'appelle Malchut, Shrina, c'est la même chose. La Sotloïd dira Shrina Batakhtonim. Donc j'ai besoin d'une vie qui fasse le, la réflexion. Réflexion du sens miroir, hein. reflet. D'ailleurs c'est comme ça que devrait être une réflexion. Quand tu fais une réflexion à quelqu'un. C'est que tu le fais entendre ce qui vient de lui de dire. Bastam, tu dis des choses, on appelle ça une réflexion. Non, une réflexion, ça vient du mot reflet. Moi, j'ai pas appris le français à l'école. J'ai appris le français avec un maître. Donc, j'ai tout l'avantage de savoir le sens exact des mots. Alors, comment je fais pour refléter Eh bien, le nom d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le tétragramme. Yud, keh, je marque pas le Hé parce que j'ai pas le droit d'effacer. Donc, je mets un H. On est là. Le monde des valeurs, des idéaux, comment il s'appelle C'est le He » D'en haut, on appelle ce monde-là le Olam Abba. C'est le monde des idéaux. Et le monde d'en bas, concrétisé, c'est la lettre Hé, hey. c'est la même chose. Vous voyez que celle-ci doit être exacte, identique à celle-ci. Ce sont deux sœurs jumelles. Oh, il va avoir s'il y a un décalage entre le He » d'en bas et le Hé hey d'en haut. Donc j'ai besoin de multiplier ce « he » pour le concrétiser en bas. Eh bien, je vais prendre le « he » et je vais multiplier par le « he ». Comment on dit « multiplier » en hébreu ?« Kafoul, Ka-foul. » Donc « mechapel. Donc « ha mechapel ha marpella »« ha marpella »« se he kaful he » C'est en hébreu, mais il faut savoir lire « Ha mechapel ha, he mechapel ha, he, 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 kafoul he, he, mechpel ha, machpela. Égal combien 25. 25. 25, c'est quoi C'est quoi 25? 25 Bien, c'est le retour de la lumière sur terre. Ce n'est pas par hasard que Chanouka ça tombe le 25. Et le 25e mot de la Torah, c'est lequel Or, comme par hasard. Ça commence à faire beaucoup de hasard, quand même. Donc, ce que vient nous faire ici Vous voyez que le texte il est simple, j'ai rien touché. Mais à quelle vitesse on est passé dessus il y le une petite pastille, petit machin. Tu veux des cacahuètes Et combien de Shabbat on rate comme ça Combien de trucs Alors, Bao, oh, Rachel, c'est pour ça que vous êtes là pour étudier. C'est très important. Donc, vous comprenez maintenant, vous avez un secret de Meharat Hamarpela. Alors, vous, vous le dites, Meharat Hamarpela, en plus en français, avec l'accent où il n'y a pas de hé. Il n'y a que des A, Hamarpela. Tu entends même pas qu'il y a un hé. Mais commencez à dire « les hé n'ayez pas peur. Sinon vous allez toute votre vie garder cet accent. « Amarpella ».« Animerapes ». Mais « Animerapes », c'est quoi « Animerapes » C'est très important tout ça. Faites un effort, vous ne faites pas d'effort. « Bête vegan. Mais où vous avez vu que ça s'appelle « Bête vegan? C'est « bite » vegan, bite vegan c'est vegan c'est quoi être vegan pourquoi vous négligez votre propre accent Travaillez cet accent c'est important moi je fais des efforts en français c'est pas ma langue natale et pourtant j'essaye de faire des efforts j'essaie de m'améliorer Et et, et il faut le faire, c'est très important parce que le langage, c'est synonyme de l'essence. C'est dedans, c'est le yesod. La langue, c'est le yesod, c'est la brit de la bouche. C'est seulement quand elle a des rapports avec la gorge et le palais que les mots sortent. Quelqu'un qui ne joue plus de sa langue, il ne peut plus sortir de mots. Il n'y a plus de mots qui sortent. Quand la langue est coincée, c'est fini. Mais c'est la même chose. Quand Yosef est coincé, c'est fini. Vous comprenez que nous avons affaire ici à quelque chose de puissant. C'est déjà fini. Abraham a nous. Et je termine avec ça. Pourquoi il achète cette mehara de Marpella et le chant qui est avec De ce bonhomme que la Torah appelle Ephron Qu'est-ce que c'est Ephron La poussière la f- Afar la f- Alors dis Afar, pourquoi Ephron f- Ah il y a fait f- Tu commences à comprendre f- Afar, Ephron, que tu appelles aujourd'hui Ipa f- C'est la même chose Ça veut dire une petite poussière Ephron égale petite poussière C'est quoi sa petite poussière Donc Abraham va acheter Meharat à Marpella à une petite poussière. Et cette petite poussière va commencer à discuter avec Abraham. Vous croyez que la Torah n'a rien à faire de nous raconter des histoires pareilles Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qui s'appelle Ephron Et s'il s'appelait Napoléon Ça t'aurait fait quelque chose Oui. Si la Torah te dit qu'il s'appelait Ephron Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que le Afar, c'est quoi le hafar La poussière. Et qu'est-ce que la poussière C'est la mort. Vous savez que quand vous ne faites pas la poussière chez vous, ça installe des forces négatives dans la maison. Le Hari kadosh nous dit de faire très attention, surtout le vendredi, d'enlever la poussière et surtout de faire attention qu'il n'y ait pas des toiles d'araignée. Comme ça il dit le Harizade. Qu'est-ce que c'est que cette poussière Eh bien, c'est une connotation de la mort. Quelle est la lettre qui correspond à la mort Le même, c'est la vie. La lettre tav, la dernière lettre de l'alphabet, c'est la dernière. C'est pour ça qu'à la fin du mot, met yatav, ou y a yatav, alors que le même, c'était la vie. Parce que, qu'est-ce que c'est un même C'est un caf et un vav. C'est la, déjà la lettre d'Akadosh Boku. Caf c'est 20 et vav c'est 6, c'est 26 et akadosh Baruch. Et là il y a en réalité la matrice de la femme de là sort le bébé. Le même c'est une, ma, une maman euh, qui, qui, a, qui a les jambes par lesquelles le bébé va rentrer, va sortir. Alors que le même fermé, il est fermé. Il est bouché. Donc, lui aussi, il est combien en valeur numérique 400. La même chose. Alors que le Tav, c'est 400. Donc, la lettre Tav, c'est 400. Combien il a payé Abraham à la Ah, c'est intéressant maintenant. Il a payé 400 shekels. Quelle est la valeur numérique de shekel Shekel est en valeur numérique nefesh. Donc, lorsqu'Abraham achète... La Meharata Marpella, 400 pièces. Il achète la mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il achète la mort Il fait en sorte que la mort, maintenant, lui appartient. C'est lui qui la domine. Quand la mort fait ce qu'elle veut, c'est une catastrophe. Avraham vient nous aider en nous disant, ne vous inquiétez pas, j'ai racheté la mort. Elle est maintenant dans ma poche. Ça veut dire que le peuple d'Israël est arrivé sur terre et c'est ce peuple-là qui va abolir cette notion de mort. On l'a racheté, on a fait un rachat de ça. Wow. <rire>